0: Du hörst Dein Online-Unternehmen-Podcast Episode 7. Julia Müller ist Instagram-Expertin und gibt uns heute Antworten auf all die Fragen, die wir rund um diese Plattform haben. Wir sprechen unter anderem darüber, wie man auf dieser Plattform Reichweite aufbaut, ganz besonders dann, wenn man gerade erst neu durchstartet, wie man sich eine echte Community aufbaut oder wie man den Stress aus der Contentplanung planung ausnimmt. Diese und viele weitere Fragen beantwortet uns Julia in diesem Podcast-Interview und bleib auch unbedingt ganz bis zum Schluss dran, denn sie hat ein ganz wunderbares Weihnachtsgeschenk für euch. In diesem Sinne, lass uns direkt durchstarten. Hallo und herzlich willkommen zu Dein Online-Unternehmen. Ein Podcast, der dafür da ist, dich dabei zu unterstützen, dein eigenes Online-Unternehmen aufzubauen. Ein Unternehmen, das dir die Freiheiten gibt, das Leben zu leben, von dem du schon immer geträumt hast. Gestalte deinen eigenen Zeitplan, arbeite an Themen, die dir wichtig sind und tu das, was dich wirklich glücklich macht. Ich bin Julia Burget, dein Host und es wird Zeit, deine Leidenschaft zum Beruf zu machen. Bist du bereit? Dann lass uns durchstarten. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich wieder einen Gast bei mir und zwar darf ich Julia Müller von Business Bliss begrüßen. Herzlich willkommen, Julia.
1: Hallo Julia, schön, dass ich da sein kann. Ich freue mich total.
0: So viele Julias auf dieser Welt.
1: So viele und wir zwei haben sich mal wieder gefunden. Ja.
0: Julia ist Social-Media-Expertin und sie berät Unternehmen ähm, im Rahmen von Social-Media beziehungsweise ist Experte für Instagram ganz besonders. Ähm, bevor ich dich jetzt im Detail vorstelle, magst du dich einfach mal selbst kurz vorstellen und erzählen, wie du denn überhaupt in die Online-Welt gekommen bist?
1: Ja, das mache ich total gerne. Ähm, ich wollte eigentlich gar nicht so richtig in die Online-Welt. Also ich habe ähm, im Rahmen meines Studiums einen Beauty-Blog angefangen, einfach nur so zum Spaß, weil ich ähm, das selbst gerne gelesen habe und mich selbst gerne mit dem Thema beschäftigt habe und habe mir so irgendwie, sag ich mal, spielerisch ähm, Wissen über Social Media angeeignet. Und als ich dann später in, äh, in eine Agentur gewechselt bin, in eine Event-Agentur, konnte ich das Wissen dort sehr gut äh, irgendwie anwenden und wurde da irgendwie relativ schnell zur Social-Media-Expertin der kleinen Agentur und ähm, bin dann irgendwie mit jedem Schritt, den ich irgendwie weiter gemacht habe, immer mehr in die Social-Media-Richtung gegangen und habe mich dann auch weitergebildet in dem Bereich ähm, ganz viele Jahre und ähm, habe dann erst in der Agentur und dann in einem Unternehmen ähm, als Social-Media-Managerin gearbeitet und dort eben von Facebook über Twitter, Instagram, YouTube ähm, alle Kanäle betreut und ähm, bin dann jetzt im Laufe des letzten Jahres so ein bisschen die Selbstständigkeit reingerutscht, muss ich sagen, ähm, und ähm, habe jetzt eben ein kleines Unternehmen. Das ist immer noch komisch, das zu sagen, finde ich. <lacht> 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 ähm, zum Thema Instagram-Marketing und Social-Media-Marketing und betreue eben Unternehmerinnen, im, also hauptsächlich im Bereich Instagram und zeige eben Unternehmerinnen, wie sie sich selbst und ihr Unternehmen erfolgreich, erfolgreich auf Instagram präsentieren können und präsentieren können und ähm, eben auch Kunden über Instagram gewinnen können, weil das ist ja das, was wir eigentlich alle wollen.
0: Ein sehr, sehr spannendes Thema. Gerade viele, die jetzt gerade vermutlich zuhören, die versuchen ja auch, über Inst also über Social-Media-Kanäle im Allgemeinen Reichweite aufzubauen. Und ich habe nachher ja. auch noch einen ganzen Fragenkatalog zum Thema Instagram für dich. Aber Schön. <lacht> Vielleicht sprechen wir vorher nochmal über das Thema Selbstständigkeit. Das ist immer sehr spannend, wie sich das entwickelt. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, hast du dich ja ungefähr vor einem halben Jahr wirklich selbstständig gemacht, also wirklich ganz genau. einen Job mehr in der Hinterhand und du genau. bist jetzt voll Vollzeit selbstständig. Ähm, das ist ja doch eine ganz spannende Zeit. Ähm, was waren denn so die Dinge in dieser Phase, die im Endeffekt doch anders gelaufen sind, als du vorher gedacht hättest? Man hat ja vorher immer so seinen mhm. Plan im Hinterkopf und man macht es ja auch nebenberuflich und denkt, es geht einfach so weiter, nur eben Vollzeit. Aber es gibt dann ja doch Dinge, die manchmal anders kommen, als man es erwartet hat.
1: Ja, also es, tatsächlich gibt es jeden Tag irgendwas, was anders passiert, als ich es erwartet hätte. Aber so im Großen und Ganzen war für mich mal so der erste, die erste Umstellung in meinem Kopf zu sehen, okay, das ist jetzt nicht mehr Hobby, es ist auch nicht mehr Nebenselbstständigkeit, es ist jetzt deine Hauptarbeit und ähm, du musst jetzt dafür auch Arbeitszeiten festlegen und Zeiten festlegen, in denen du eben im Büro bist und gleichzeitig aber auch Zeiten, in denen du eben ähm, auch was anderes machst und mal abspannst und mal Freunde triffst und so, weil am Anfang, es hat ja alles so als super spannendes Projekt begonnen und es ist immer noch spannend und ich mache das auch immer noch mit ganz viel Leidenschaft und am Anfang war es halt völlig normal, dass ich unter der Woche und am Wochenende einfach durchgearbeitet habe und bis spät in die Nacht gearbeitet habe und dann auch super viel einfach gecancelt habe, weil ich einfach mein Projekt voranbringen wollte. Und jetzt ist es natürlich so, wenn man sieben Tage, 24 Stunden hat, hat man ja schon einfach deutlich mehr Zeit. Aber man muss halt auch erkennen, dass man auch die Zeit einteilen muss und auch da irgendwie haushalten muss. Und das war für mich irgendwie das größte Learning, auch wenn das nicht heißt, dass ich das jetzt schon perfektioniert hätte. Also ich verbringe, glaube ich, immer noch mehr Zeit mit, ähm, mit meinem neuen Business, als es ähm, vielleicht gesund für mich wäre.
0: Das kenne ich sehr, sehr gut. Ich bin jetzt auch ungefähr seit einem halben Jahr selbstständig, also Vollzeit selbstständig. Yeah. Das Thema, sich die Zeit einzuplanen und dann auch wirklich daheim, auch wenn man mal einen ganzen Tag allein daheim ist, im Büro, ähm, wirklich auch durchzupowern. Weil ich muss sagen, früher hat man, hatte man abends nur zwei Stunden Zeit, dann hat man priorisiert und durchgepowert. Und jetzt genau. hat man ja so viel Zeit und dann nimmt man sich auch mal Zeit, um wirklich Konzepte richtig auszuarbeiten und einfach mehr Zeit. Und dadurch lässt man aber manche Dinge auch manchmal ein bisschen, ich würde jetzt nicht sagen, nicht gehen, aber es läuft anders, wie man es vorher vorgestellt hat. Das stimmt. Ja, also der Spruch stimmt
1: halt schon, das erkenne ich jetzt. Man äh, braucht halt eben für alle Dinge so lange, wie man eben auch Zeit für sie hat. Das stimmt.
0: Also, gut, ja, ja ja.
1: Also wo ich früher halt ähm, eine Contentplanung irgendwie an einem Abend äh, durchgemacht habe, äh, kann es jetzt halt sitze ich halt jetzt manchmal zwei oder drei Tage da drin, weil ich einfach dann ja mir einfach Zeit lasse damit und das ist ja auch gut, weil manchmal da auch gute Dinge durch entstehen. Aber manchmal ähm, denke ich mir, ah ich könnte auch mal wieder ein bisschen effizienter werden.
0: Wie gehst du dann bei diesem Thema generell damit um? Man macht sich ja gerade am Anfang selbst sehr viel Druck. Also ich weiß nicht, wie du damit generell umgehst, aber zum Beispiel bei mir persönlich ist auch der finanzielle Aspekt, das merke ich jetzt erst, der ist, den habe ich sehr viel stärker im Hinterkopf die ganze Zeit, ob ich genug verdiene und auch genug verdiene, wenn es mal ein halbes Jahr nicht laufen sollte oder oder oder. Das hatte ich zum Beispiel bei mir vorher nicht erwartet, dass das, also dass ich mich selbst mental manchmal total blockiere. Weißt du, was ich meine?
1: Und ich weiß, was du meinst. Bei mir war es ja umgekehrt. Ich war ja vorher super ängstlich. Also ich habe mir ja vorher so viele Gedanken gemacht. Also ich, ähm also bei mir fing es ja schon damit an, dass ich eigentlich dachte, ich würde mich total gerne selbstständig machen. Aber womit soll ich mich selbstständig machen? Bis mir dann mein Coach gesagt hat, Julia, du bist doch eigentlich schon nebenberuflich selbstständig. Wie wär's, wenn du einfach das weitermachst und du verdienst damit auch schon ganz gut? wenn du jetzt mal ein bisschen an dein, deine Preise quasi mal anpasst und so viel Geld dafür nimmst, wie die Sache auch wert ist, ähm, dann hast du ja schon eigentlich ein voll, vollständiges, vollständ, also vollständiges äh, Gehalt. Und ähm, das erstmal zu erkennen, das war ganz viel Arbeit im Vorhinein schon, also bevor ich dann den Schritt gemacht habe in die Selbstständigkeit selbst. Und... Ähm, da habe ich echt schon ganz, ganz viel so Mindset-Arbeit irgendwie an mir selbst geleistet, dass also ich musste mich da total, also ich musste da ganz viel an mir arbeiten, um mich den Schritt überhaupt zu trauen. Und jetzt ist es natürlich immer noch so, dass es Tage gibt, wo ich denke, oh mein Gott, irgendwann wirst du unter der Brücke geschlafen. und es war die dümmste Idee deines Lebens. Und dann kommen all diese Ängste wieder auf mich zu. Und aber ich habe mir einfach so einen Plan mal irgendwann geschrieben. Also ich habe mir mal den Worst, das Worst-Case- und das Best-Case-Szenario aufgeschrieben. Und dann schaue ich mir eben beides an und das hilft mir total dabei zu sehen, okay, Worst-Case ist nicht unter der Brücke schlafen, weil das wird einfach in Deutschland niemals passieren, dass ich unter der Brücke schlafen muss, vor allem auch nicht mit dem Netzwerk und dem Umfeld, das ich habe. Und dann gucke ich mir das Best-Case-Szenario an und ähm, gucke eben auch, wie weit ich eben schon auch gekommen bin auf dem Weg dahin. Und das hilft mir total.
0: Und dass das auch wirklich wert ist, dass man dafür viel arbeitet. Ganz
1: genau, ja, ja total. Aber das ist ja auch sowas. Also ich habe ja nicht das Gefühl, viel zu arbeiten. Also für mich ist es nicht. Ich, also für mich ist es immer noch ganz, ganz viel Hobby und Leidenschaft. Und ähm, dass ich damit jetzt Geld verdiene, ist für mich ähm, immer noch komisch. Also es also das ist tatsächlich so was, wo ich immer noch dran arbeiten muss, zu erkennen, dass nur weil es für mich ein Hobby ist und mir total leicht fällt und mir total viel Spaß macht, dass es eben trotzdem ein Gegenwert ähm, wert ist. Das ist noch so eine Sache, die, die an der ich arbeiten muss.
0: Also dass man eine Leistung erbringt und dafür auch wirklich verlangen genau. darf, dass das absolut in Ordnung ist.
1: Ganz genau. Also das ist noch so was, daran muss ich arbeiten, weil für mich ist es ja so oh, was, ich darf deinen instagram account betreuen? Oh, da freue ich mich, freue ich mich voll geehrt. Komm, lass mich das mal machen.
0: <lacht> also dafür, so ist es noch
1: ganz oft für mich.
0: Da finde ich es total hilfreich, wenn man sich denkt, eigentlich ist, äh, ist Geld ja auch nur ein Energieaustausch, also in irgendeiner ja. Art und Weise. Also dass man das nicht mehr als Geld an sich betrachtet, sondern einfach als Austausch. Früher hat, hat, hat man halt das mm. also nicht. Äh, Brot gegen Milch getauscht und jetzt tauscht man eben Leistung gegen Geld. Und dadurch verliert das Geld auch so ein bisschen seine Macht oder seinen ja. angsteinflößenden Eindruck, dass man Geld für seine eigene Leistung verhandelt.
1: Ja. ja, ich finde, das ist immer ein super Bild. Also es ist, nehme ich mir, also das ähm, versuche ich mir auch immer wieder so vor Augen zu führen. Und das hilft total, wenn man mal so dieses, gerade wenn man so, also es gibt ja ganz viele Leute, die irgendwie Geld ganz negativ ganz Also ganz negative Einstellungen zu Geld haben. Das ist jetzt bei mir nicht so, aber für mich ist es halt immer noch komisch, halt eben Geld für meine Leistung anzunehmen und dann ist es wirklich total hilfreich, sich so dieses Energiebild ähm, zu, zu nehmen. Das hilft mir auch immer total.
0: Ich finde ja auch in dem Bereich, also gerade wenn man sich selbstständig macht, man denkt sich ja immer, naja, jetzt probiere ich das mal ein, zwei Jahre aus und selbst wenn es schief geht, dann gehe ich yeah. zurück in den Job. Aber was man dabei oft vergisst, ist, man lernt ja persönlich auch unglaublich viel in dem Bereich. Also oh. sei, ähm, jetzt wirklich persönlich oder eben fachlich auch oder wie baue ich eine Website auf. All diese Dinge, die würdest du ja in einem normalen Bürojob meist nicht lernen, weil du dich ja auf einen Bereich spezialisiert, spezialisierst. ja. Yeah es in dem Bereich auch etwas was du ja wo du nicht erwartet hättest, dass du das ganze lernst. also jetzt mal abhängig vom äh, unabhängig von deinem mindset, also dass du dich vorher sehr sehr stark damit beschäftigt hast, dass du den Schritt überhaupt gehst gab es da noch etwas anderes.
1: Also du meinst jetzt auch unabhängig von social media
0: genau irgendwas, und unabhängig was? von
1: mindset ja also allein dieses ganze Thema Buchhaltung und Steuern, und Recht, also das war schon ein riesig Also da da muss man ja einfach, da bin ich von 0 auf 100 quasi gestartet Also ich habe da ja schon, also ich hatte schon seit Ewigkeiten eben dieses diese nebenberufliche Selbstständigkeit schon damals durch den Blog. Und ähm, eben, weil ich ja jetzt schon nebenberuflich schon eine Weile Social Media Management angeboten habe und Community Management angeboten habe. Aber das war ja, also... Ich habe da halt am Ende des Jahres so eine Gewinn- und Verlustrechnung machst du da ja also bei der Steuererklärung und ähm, das das war's ja. Also das ist ja nicht richtig, ich habe da nicht richtig Buchhaltung gemacht. Und jetzt, als ich eben, also dadurch, dass ich ja auch so ein bisschen, also so große Ängste, auch finanzielle Ängste im Vorhinein hatte, habe ich mich da halt total mit beschäftigt, so wie muss denn, also was muss ich denn an Steuern abgeben? Wie muss so eine ordentliche Buchhaltung aussehen? Wie muss eine Buchhaltung aussehen, dass mein Steuerberater dann am Ende mit was mit anfangen kann? Weil ich brauchte für mich und meine Sicherheit unbedingt einen Steuerberater, weil ich das Gefühl hatte, ich bin dem sonst nicht gewachsen. Und ähm, da habe ich so viel gelernt. Ich habe da so viel gelernt dadurch. Ähm, und ähm, das hab ich hätte ich nie gedacht, dass ich da mal mich so reinarbeiten würde. Aber ich brauchte das, Einfach für mein Gefühl, also ich, ich hatte das Bedürfnis, mich da komplett mit auszukennen, um dann ähm, eben auch auf Augenhöhe mit einem mit, mit anderen Unternehmern, aber auch mit dem Arbeitsamt für Gründungszuschuss und ähm, mit meinem Steuerberater und so, um mich mit allen auf Augenhöhe unterhalten zu können. Und da habe ich echt super viel gelernt.
0: Und das hilft bestimmt auch vielen mhm. weiter. Einfach dieses Thema, wie geht man denn an dieses Thema überhaupt ran, gerade wenn es einem an Angst macht, dass man sich einfach mal einarbeitet und sich erstmal mal Schritt für Schritt ein eigenes Bild bildet. Weil oft hat man ja auch genau. Vorurteile im Kopf, die dann so vielleicht gar nicht eintreffen.
1: Ja, total. Also mein größtes Vorurteil war ja dieses Thema Steuerberater. Ich habe ja immer gedacht, Steuerberater kosten unglaublich viel Geld. Und ich ähm, hätte auch nie gedacht, dass mich, mich, mich das halt irgendwann mal weiterbringt. Aber ich habe jetzt gelernt, dass so ein Steuerberater eben auch ein Partner ist, mit dem man eben alles besprechen kann, was mit dem Thema Geld zu tun hat. Und ich habe einfach auch super viel von meinem Steuerberater gelernt und es gibt mir halt einfach Sicherheit. Und der hat mich auch so ein bisschen an die Themen rangeführt. und dadurch ähm, hat mir das auch so ein bisschen erleichtert, mich da selbst einzuarbeiten und hat das auch ähm, tatsächlich ähm, befürwortet, dass ich das mache und unterstützt. Man denkt ja auch, also... Mein Gedanke war halt auch immer, ja, so ein Steuerberater, der will natürlich nichts aus der Hand geben, weil der möchte natürlich das immer für einen selbst machen hm. und einen am besten immer dumm halten. ja. Aber so war es überhaupt nicht. Und ähm, ja, das ähm, hat mir auch total irgendwie geholfen und die Angst genommen.
0: Wie hast du denn deinen Steuerberater gefunden? Also das ist ja wahrscheinlich ein Thema, was man auf alles anwenden kann. Also sei es, man sucht einen Social-Media-Berater oder, oder, oder. Also wie bist du da vorgegangen?
1: Ja, ich habe mir erstmal hier jemanden in der Nähe gesucht. Ähm, ich habe einfach mal bei allen, bei allen also beim, ich habe erstmal gegoogelt, wer hier so in der Nähe an Steuerberatern ist, und habe dann ähm, einfach mal die angerufen, die mir einigermaßen sympathisch aussahen. Und ähm, habe dann aber ähm, gewechselt. Also ich habe mich da mal beraten lassen und so, aber das, ähm, mit diesen online Unternehmen ist es halt immer so ein bisschen schwierig, da tun sich halt viele schwer. Und ähm, bin dann über Instagram auf die Karina Heckmann steuerleicht gemacht gestoßen und werde jetzt ab nächstem Jahr mit ihr zusammenarbeiten, weil ich da einfach auch ähm, ein super gutes Gefühl hatte. Das Gefühl hat dass sie sich auch mit meinem Bereich sehr gut auskennt und ähm, da einfach nochmal ein bisschen mehr Expertise hat. Und die habe ich tatsächlich über Instagram gefunden. Also ähm, auch ich äh, finde äh, Dienstleister über Instagram.
0: Das ist super, dass du das ansprichst, denn ähm, sie ist auch bald äh, Gast hier im Podcast. Also sehr ich, cool. ein paar Wochen nach dir wird ein Interview zum Thema Steuern kommen und was man denn so alles beachten muss mit einem Online-Unternehmen. Ähm, aber da kommen wir doch gleich mal zum Thema Instagram. Ja. Instagram bist du ja absoluter Experte und ja. es gibt sehr, sehr viele Mythen rund um das Thema Instagram. Fangen wir doch mal ganz ja. von vorne an. Wenn jetzt jemand sich jetzt gerade online etwas aufbauen möchte, und er möchte ja. auf sein Angebot aufmerksam machen und er möchte sich selbst auch ein bisschen positionieren auf dem Markt und hat aber bisher noch keinen Instagram-Account oder eben bisher nur ein paar Bilder. Ja. Wie fängt man am besten an? Also was ist aus deiner Sicht wirklich wichtig? Womit sollte man anfangen und was kann man auch später noch setzen?
1: Ja, also ich finde, dass man gerade am Anfang, also bevor man anfängt oder wenn man noch ganz ganz am Anfang steht, als erstes mal seine Positionierungsarbeit machen sollte. Es gibt Unternehmerinnen, die ähm, fangen schon quasi mit dem Business, Businessplan. Mhm. Ist das Wort Business? Ja. ja. Also es gibt Unternehmerinnen, die fangen schon mit dem Businessplan an, ähm, sich äh, ganz genaue Gedanken zu ihrer Zielgruppe zu machen und sich zu überlegen, für wen ist mein Produkt gemacht? Ähm, welche welche Bedürfnisse hat meine Zielgruppe? Welche Probleme hat meine Zielgruppe? Welche Anforderungen hat meine Zielgruppe an mein Produkt? Und es gibt Unternehmerinnen, die sagen einfach, okay, das ist mein Produkt oder meine Dienstleistung und fangen eben von der anderen Seite an. Und ich finde es halt immer wichtig, sich zu überlegen, wen möchte ich erreichen und was möchte derjenige von mir? Ja, also wie kann ich demjenigen weiterhelfen und sich da einfach mal Gedanken zuzumachen und auch alle Themen und Ideen und Probleme, die derjenige hat, einfach mal aufzuschreiben, weil dadurch kann man schon total viel eben über seine Zielgruppe lernen indem man sich einfach mal da so reinversetzt und man hat auch gleich ähm, eine riesige Liste von Themen, die man dann später auf Instagram spielen kann, weil oft ist ja auch dann immer die Frage, was poste ich? Und wenn man sich einfach mal richtig in die Zielgruppe reinversetzt und sich vielleicht auch mit Leuten unterhält, mit denen man, sag ich mal, entweder denen man schon sein, zusammengearbeitet hat oder die für einen mögliche Kunden sein könnten, dann lernt man eben ganz, ganz viel darüber das, finde ich, ist immer das Allerwichtigste, aller das sollte man sich als erstes überlegen.
0: Nur ein Thema dazu, weil am Anfang hört man oft, dass jemand sagt, naja, aber ich weiß ja noch gar nicht, wer ist denn meine Zielgruppe und ich weiß gar nicht, was die genau interessiert. Ich weiß, was ich anbieten möchte und ich muss erstmal herausfinden, wer die Zielgruppe ist. Da finde ich es auch ganz wichtig, dass man einfach mal versucht, zusammenzutragen, was man denn schon hat. Weil dann stellt genau. man ja auch fest, dass man eigentlich gar nicht so wenig über die Zielgruppe weiß. Und man genau. kann das ja dann später noch schärfen. Also selbst wenn man noch genau. keine Kunden hat, kann man ja dann mit dem ersten Kunden dran arbeiten und das Thema ein bisschen ein bisschen tiefer einsteigen.
1: Ganz genau. Also ähm, das ist einfach auch wichtig. Positionierungsarbeit ist nichts, was man eben einmal macht und dann zur Seite legt, sondern das ist was, was sich immer wieder weiterentwickelt und wo man immer wieder ähm, tiefer reingehen kann und immer nochmal, ähm, wie du sagst, nochmal schleifen und schärfen kann. Genau. Ähm, aber es ist halt wichtig, dass man sich am Anfang einmal überlegt, für wen diese ähm, das eigene Produkt oder die eigene Dienstleistung da ist, weil, wie du gerade schon gesagt hast, man weiß oft schon mehr, als man im ersten Moment denkt. Ja, also mein Produkt oder meine Dienstleistung ist ja also ich wende mich halt an Unternehmerinnen. Das heißt, ich kann schon mal jeden ausschließen, der in einem normalen Bürojob arbeitet. Ich kann zum Beispiel Frauen, die, sage ich mal, unter 20 sind, ausschließen, weil die wahrscheinlich nicht gründen wollen oder noch kein Unternehmen haben. Natürlich gibt es immer mehr, die sich mit immer jüngerem Alter selbstständig machen. Aber ähm, der Großteil ist jetzt, sage ich mal, äh, ab 30, Ende 20, Anfang 30. Und ich kann zum Beispiel auch wieder Frauen ausschließen, die, sag ich mal, über 65 sind, weil die entweder schon ein Unternehmen haben ähm, oder eben, wenn sie angestellt sind, dann in Rente gehen und sich wahrscheinlich auch nicht mehr selbstständig machen. Das macht eben einen riesen, also damit kann ich schon schon ein bisschen wenigstens meine Zielgruppe eingrenzen.
0: Dann das ist eigentlich schon sehr, sehr viel, was du da weißt.
1: Genau. Und also das ist jetzt, sage ich mal, der erste Schritt der Eingrenzung. Aber dann kann ich mir auch äh, weitere Gedanken machen. Also derjenige muss ja irgendein Interesse an Social Media haben. Das heißt, es sind ähm, wahrscheinlich Frauen mit Online-Unternehmen oder mit Unternehmen, ähm, die, die ähm, irgendetwas anbieten, was sich auf Social Media gut vermarkten lässt. Also sowas wie Friseure, Gastronome, Gastronome. Ähm, die irgendwie in dem Bereich noch mal tätig sind. Und so kann man das halt immer, immer weiter eingrenzen und äh, kommt immer genauer zum Kern seiner Zielgruppe. Und ähm, das, finde ich, hilft enorm, weil man dadurch einfach schon die ersten Probleme, ähm, ähm, Anforderungen und ähm, Wünsche des äh, eigenen, der eigenen Zielgruppe eben lernt. Und ähm, die dann eben auch in, dem eigenen, ähm, in den eigenen äh, Themen auf Instagram immer wieder spielen kann. Und ähm, ja, das ist total hilfreich. Deswegen ist das immer so mein erster Schritt, ähm, was ich auch immer zusammen mit meinen Kunden mache, dass wir uns erstmal überlegen, wer ist die Zielgruppe, wen möchte ich überhaupt ansprechen. Und erst im nächsten Schritt gehen wir dann, <lacht> beschäftigen wir uns dann konkret mit Instagram. Also, wo finde ich die Zielgruppe? Wer ähm, ist in dieser Zielgruppe unterwegs? Ähm, unter welchen Hashtags ist meine Zielgruppe zu finden, welche, ähm, welche ähm, äh, Blogger, Instagramer, äh, Mitbewerber gibt es in dem Bereich schon, ähm, die eben meine Zielgruppe ansprechen und dann schauen wir uns da um und überlegen uns dann, wie wir uns eben davon ähm, abheben können und eben die Zielgruppe
0: erreichen können.
1: Das ist dann immer so der zweite Schritt.
0: Mhm. Dann weiß man, dann hat man quasi eigentlich schon ein grobes Konzept. Dann fehlt ja eigentlich nur noch der Inhalt. Also was genau. poste ich denn eigentlich?
1: Man hat ja schon so ein paar Themen, wenn man sich eben mit seiner Zielgruppe beschäftigt hat, dann hat man ja auch schon bestimmte Fragen, die sich die Zielgruppe immer wieder stellt, die wirklich auch ganz genau in den eigenen Bereich gehen. Also wenn ich mir jetzt überlege, ich bin, also ich biete... Ich bin Coach und biete, ähm, sage ich mal, einen Online-Kurs zum Thema ähm, Money-Mindset an, zum Beispiel. Mhm. Dann ähm, kann ich mir ja schon überlegen, was meine, also dann habe ich mir vielleicht schon überlegt, wer genau zu meiner Zielgruppe gehört. Also sage ich mal, Frauen ab 25, die haben schon einen Job ähm, und die wollen ähm, mehr Geld verdienen und fürs Alter abgesichert sein. So, das sind die Themen. Ähm, dann mache ich mir Gedanken zu sogenannten Content-Kategorien. Also ich versuche dann immer zusammen mit meinen Kunden ähm, Kategorien festzulegen, unter denen wir posten. Was also meinst du damit? zum Beispiel jetzt für den Berater wäre eine Kategorie Experten-Tipps und Tricks. Ja, also wie äh, kann ich an meinem Money-Mindset arbeiten? Welche äh, ähm, Möglichkeiten gibt es, um mein Money-Mindset zu verbessern? Wie äh, ziehe ich möglichst viel Geld in mein Leben? So. Das ist eine, kann eine Kategorie sein, weil das ist ja das, was die Kunden von mir möchten. Sie möchten am Ende mehr äh, Geld haben und sie möchten im Alter abgesichert sein, also gebe ich ihnen Tipps und Tricks zu diesem Thema. Mhm. Dann könnte eine weitere Kategorie sein, sowas wie ähm, Tipps aus einem anderen Themengebiet. Also ich bin ja Coach und ähm, ein, äh, eine, äh, eine Kategorie ist halt eben Money Mindset, aber es sind ja auch Manchmal hat ja auch viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Also äh, gibt es Tipps, so wie kann ich, wie kann ich selbst selbstbewusster werden? Wie kann ich ähm, ähm, selbstbewusst meine, meine Preise oder, mein, oder mein, meinen eigenen Wert festlegen? Wie kann ich dann eben auch als Unternehmer meine Preise festlegen, ohne um dabei ein schlechtes Gewissen zu haben? Haben. Das könnte dann eine zweite Kategorie sein. Und so überlege ich mir eben verschiedene Kategorien, unter denen ich verschiedene Themen immer wieder anbringe. Und das hilft total, so ein bisschen Struktur in den eigenen Kanals, in den eigenen Instagram-Accounts zu bekommen. Und wenn man eben weiß, unter welchen Kategorien man postet, bekommt man auch viel leichter auf Ideen. Mhm. Und das hilft Total, und ähm, dann mache ich einfach immer Brainstorming zu den einzelnen Kategorien und schreibe mir eben alles ähm, auf, was mir dazu einfällt und fange dann an, das so ein bisschen zu sortieren. Ähm, und ähm, mache dann Bilder bzw. Grafiken dazu. Das ist dann der nächste Schritt, sich zu überlegen, okay, welche Kategorie, für welche Kategorie mache ich Bilder, wo sind vielleicht Grafiken besser geeignet, wo ist vielleicht auch eine Infografik hilfreich.
0: Bevor wir da einsteigen, also bevor es darum geht, wie wir denn Bilder erstellen, habe ich eine Frage noch zu den Kategorien. Was ist ja. denn mit einer persönlichen Kategorie? Weil wenn man jetzt so einen sehr sterilen Unternehmensaccount hat, ähm, da würde ich jetzt einfach mal als Laie davon ausgehen, dass man dem nicht unbedingt sofort folgt, weil man nicht sofort eine Bindung aufbaut und einfach nicht so die persönliche Bindung hat. Also was ist denn mit diesem Thema, dass man sich persönlich auch ein bisschen vorstellt, dem, dem Kunden oder dem Interessenten?
1: Also es kommt ganz auch auf die eigene, eigene Persönlichkeit an. Ähm, vielen fällt es super, super leicht, das einfach immer wieder in den eigenen Posts auch unterzubringen, die halt eben zu anderen Kategorien gehören. Ähm, vielen, ähm, viele machen das auch einfach über die Stories, dass sie immer wieder einfließen lassen, ähm, äh, wer sie sind und was sie so tun. Ähm, und viele haben auch eigene Kategorien dafür. Also ich persönlich habe auf meinem Account auch ähm, eine eigene Kategorie dafür ähm, und berichte dann einfach immer Sachen, die gerade so in meinem Leben oder in meinem Leben als Unternehmerin passieren. Und ich finde, das ist ja auch der Vorteil, den Instagram einem gegenüber anderen Kanälen bietet, dass man eben die Möglichkeit hat, sich zu zeigen und sich auch auf verschiedene Arten und Weisen zu zeigen. Also sowohl in einem Post, in dem Text, den man schreibt, auf die Art und Weise, wie man das schreibt, auf Bildern, ähm, in der Möglichkeit, dass man, dass man eben Stories aufnehmen kann und da dann eben auch die Möglichkeit hat, private Einblicke zu zeigen, aber auch, ähm, aber auch sich selbst als Unternehmerin zu präsentieren. Und ähm, mhm. das finde ich super, super wichtig und das mhm. ist eben das Herausragende an Instagram, ähm, dass man dort eben im Gegensatz, sage ich mal, bei Facebook oder so wirklich die Möglichkeit hat, sich selbst super gut zu präsentieren auf verschiedene Weisen. Und ähm, ja, das, das macht es, glaube ich, auch aus. Mhm. Weil ähm, was man ja einfach erreichen möchte, ist, dass die Leute einen kennenlernen und ähm, das Gefühl haben, einen schon so ein bisschen zu kennen und eine Vorstellung davon haben, wie man selbst tickt und wie man arbeitet und ähm, eine Verbindung zu einem aufbauen und dadurch ähm, hilft einem Instagram eben auch dabei, viel, viel besser ähm, zu verkaufen, weil ähm, die Leute eben lieber bei einem Menschen kaufen, den sie kennen, als ähm, also es geht weniger um das Produkt an sich, das sie kaufen, sondern mehr um den Menschen, bei dem sie es kaufen und mit dem Gefühl, mit dem sie etwas kaufen. Und das kann man halt bei Instagram super gut vermitteln.
0: Der Hintergrund der Frage ist, dass ich nämlich bei meinen eigenen ähm ja, wenn man sie Kunden nennen möchte, Kunden ähm, tatsächlich oft merke, dass am Anfang ist die Scheu natürlich sehr, sehr groß, bei manchen nicht, bei allen natürlich, dass man sich im Internet zeigt und so dieses ja. erste Mal ein eigenes Foto irgendwo öffentlich posten, das ist natürlich auch ein Thema. Da kann man wieder ganz viel über Mindset sprechen. Ja. Aber ähm, daher kommt die Frage eben, wie persönlich sollte man, also wie viel Persönlichkeit beziehungsweise auch einfach mal ein Bild von sich selbst wie sehr sollte man das einfließen lassen und wie oft muss man es auch einfließen lassen?
1: Also ich finde, dass man, wenn man auf einen Account kommt, dann sollte man immer sehen können, mit wem man es zu tun hat und wie derjenige heißt und mhm. was er anbietet. Mhm. So Und alles Weitere ähm, ist dann so eine, so eine persönliche Geschmackssache. Also wenn jemand ein eigenes Profilbild hat, auf dem er gut zu erkennen ist, dann finde ich es jetzt weniger wichtig, dass er jetzt in jedem sechsten Post ein Bild von sich hat. Ja? Mhm. Ähm, wenn aber jemand sich schon scheut, ein eigenes Profilbild von sich reinzustellen und da vielleicht auch nur ein Logo ähm, gepostet hat, dann ist es aus meiner Sicht umso wichtiger, dass man immer oben in den ersten neuen Posts ein Bild von ihm sieht. Mhm. Also es, es geht ja, also die Leute wollen ja, wenn sie auf eure Posts kommen, äh, auf euren Account kommen, Sehen, mit wem sie es zu tun haben. Wer ist derjenige? Und wenn das nicht auf den ersten Blick erkennbar ist und es total anonym ist, dann springen die Leute ab. Mhm. Deswegen plädiere ich immer dafür, ähm, sich schon relativ sichtbar zu machen. Aber auch ich merke immer wieder, dass ganz, ganz viele Leute sich ganz, ganz schwer damit tun und ähm, da eine große Scheu vorhaben, ähm, sich selbst zu zeigen und ähm, sage dann immer zu meinen Kunden, ja, dann mach's Schritt für Schritt. Also geh erstmal zum Fotografen, lass dir schöne Bilder machen. Bilder, mit denen du dich wohlfühlst, Bilder, die dir gefallen. Ähm, oder, oder frag eine Freundin, ja, weil oft finden die dann auch Selfies, auch sind, also empfinden viele dann am Anfang als zu unprofessionell. Und wenn man dann aber wirklich schöne Bilder von sich hat, dann die immer mal wieder einzustreuen. Mhm. Und der nächste Schritt ist dann eben, wenn man dann, sag ich mal, Bilder von sich zeigt, dann irgendwann vielleicht auch mal anfängt, eine Story hochzuladen, in der man selbst auch sichtbar ist. Das ist dann oft nochmal ein ganz großes, großes Hemmnis. Aber ich kann nur an alle appellieren, sich das zu trauen, weil das wirklich die Verbindung eben schafft, wenn die Leute wissen, mit wem sie es zu tun haben, mit wem sie sprechen, bei wem sie anfragen, wie ich vorhin schon erzählt habe bei der Geschichte mit dem Steuerberater. Ich habe alle Webseiten durchgeguckt und habe einfach den genommen, bei dem mir das Bild am sympathischsten war. So arbeiten, also so suchen Leute Dienstleister und so suchen sie eben auch Dienstleister auf Instagram und ähm, es ist einfach wichtig, dass man erkennen kann, mit wem man es zu tun hat.
0: Ja, ich glaube, das ist ein Thema, das das ist am Anfang vielleicht noch gar nicht so bewusst oder es, es möchte einem noch nicht so bewusst sein, weil man sich eben noch nicht so traut. Aber so wie du das gerade beschrieben hast, das ist super motivierend, dass man sich wirklich traut, einfach mal zumindest ab und zu mal ähm, sich selbst auch zu zeigen. Und ähm, ja. ich finde bei dem Thema auch immer ganz interessant. Ich weiß gar nicht, ich glaube, bei Amy Porterfield habe ich das mal gehört. Man muss sich immer denken, es geht nicht um mich, sondern es geht um den Kunden auch wenn man zum Beispiel vor dem Vortrag nervös ist oder so, wenn man sich immer denkt, es geht dabei um den Kunden, es geht darum, dass der Kunde etwas lernt und dass der ja. Kunde einen Mehrwert bekommt und dass man selbst dabei eigentlich ja. gar nicht so sehr im Fokus steht. Das ja. ähm, nimmt einem ja auch total wieder diese Sorgen, dass es ähm, komisch ist, wenn man ein eigenes Bild postet oder was auch immer einem eben da durch den Kopf geht. Jetzt warst ja. du ja vorhin beim Thema ähm, Inhalte, also was man denn eigentlich postet. Jetzt haben wir die Kategorien genau. ja festgelegt. Wie geht es jetzt weiter? Wie findet man Bilder, Grafiken, Inhalte?
1: Bilder ist immer ein großes Thema, weil natürlich viele nicht wissen, kann ich eigene Bilder machen? Soll ich lieber zum Fotografen gehen? Und da sage ich immer, mach das, womit du dich wohlfühlst. Also es gibt Leute, die fühlen sich super wohl, Handybilder zu posten weil einfach ein gutes die die Handykameras heutzutage gut funktionieren es ist super günstig man kann sein eigenes Produkt oder wenn man also ich arbeite eben auch viel mit Dienstleistern also dann ist man selbst eben sein Produkt oder sein eigenes Wissensprodukt, ähm, kann man sich selbst auch einfach gut fotografieren mit Hilfe von einer Freundin vielleicht ähm, damit fühlen sich viele total wohl dann würde ich also dann spricht auch nichts dagegen Bilder zu nehmen, die man eben nicht mehr selbst gemacht hat. Mhm. Ähm, dann ähm, gibt es die Möglichkeit, eben zum Fotografen zu gehen. Das ist halt ziemlich kostspielig. Ja, also das kann man vielleicht am Anfang mal ein Shooting machen, ähm, aber die wenigsten Unternehmer haben gerade am Anfang Geld dafür, jede Woche zum Fotografen zu gehen. Ähm, da kann es auch total hilfreich sein, einfach mal einen Fotografie-Workshop zu buchen. Da gibt es gibt ja auch echt tausend Möglichkeiten und sich einfach mal so ein bisschen ähm, unterstützen zu lassen, um die eigenen Bilder eben ähm, zu verbessern, sodass man eben auch, die, ähm, auch einfach selbst in der Lage ist, gutes Bildmaterial ähm,
0: zu erstellen. Das ist ein super Tipp.
1: Ja, also das ist, so ein Fotografie-Workshop ist oft gar nicht so teuer. Also den kriegt man irgendwie so um die 200 Euro, würde ich mal sagen, fangen die an. und man lernt da so viel, dass man danach wirklich einen Unterschied sieht zwischen den eigenen Bildern und ähm, also zwischen dem Vorher- und dem Nachher-Ergebnis. Also das kann ich nur empfehlen.
0: Und man lernt nach einer Weile, glaube ich, auch, dass es gar nicht so sehr, also es muss nicht jedes Bild perfekt sein, sondern auf Instagram habe ich zumindest aktuell das Gefühl, wird es auch wieder ein bisschen mehr, zwar einerseits professioneller, aber auch doch wieder ein bisschen realistischer. Es ist gar nicht so schlimm, wenn man ab und zu mal ein Foto postet, was nicht perfekt aufgenommen ist.
1: Ganz genau. Und dann hat man natürlich die Möglichkeit, Stockbilder zu nutzen. Da gibt es auch ganz viele verschiedene Plattformen.
0: Also kostenlose Bilder, die man im Internet findet.
1: Genau, die man im Internet findet, wo man auch Bilder kostenlos ähm, nutzen kann. Da würde ich einfach, also das kann man machen, ich mache das auch. Ich benutze auch Stockfotos auf meinem Account und auch auf Kundenaccounts. Es ist nur wichtig, dass der, der, der Account trotzdem noch irgendeine Unverwechselbarkeit behält. Also es, es sollte dann immer eine Mischung sein aus Stockbildern und selbstgemachten Bildern. Oder die Stockbilder sollten so bearbeitet werden, wenn man sie bearbeiten darf, dass da dann immer noch ein Wiedererkennungswert besteht. Also ich rate davon ab, wirklich will Stockbilder einzukaufen und die über den Account, also nur, nur daraus einen Account aufzubauen, weil ähm, es einfach wichtig ist, dass man auch einen Wiedererkennungswert bietet und wiedererkennbar bleibt für andere, für Follower und ähm, mögliche Kunden. Und das funktioniert halt schlecht, wenn man nur Stockbilder benutzt, die halt jeder andere auch nutzen kann.
0: Also würdest du einfach empfehlen, dass man eine gute Mischung findet aus genau. Stockfotos, aber auch eigenen Aufnahmen?
1: Ganz genau. Ja, gerade wenn man sich eben am Anfang so unsicher fühlt ähm, mit eigenen Bildern und mit Bildern von sich selbst, gerade so, ähm, also wenn man ein eigenes Produkt hat dann sollte man und das Produkt verkauft, dann sollte man natürlich auch Bilder von diesem Gegenstand, von diesem haptischen Produkt zeigen. Ähm, und da ist es oft auch nicht so schwer, ähm, Bildmaterial zu machen. Ja. Aber gerade Berater oder Dienstleister tun sich halt schwer, am Anfang den ganzen Account mit ihrem eigenen Gesicht zu pflastern. Und dann kann es halt sehr hilfreich sein, das mit Stockbildern ein bisschen aufzulockern. Aber wie du schon gerade schön zusammengefasst hast, ist es wichtig, dass man da irgendwie eine schöne Mischung findet.
0: Wie schafft man es denn, dass der Feed gleichmäßig aussieht, dass man so ein bisschen die eigene Note reinbringt, also dass der Nutzer, sagen wir, wenn er durch seinen normalen Feed scrollt, dass er erkennt, wenn er das Bild sieht, das Bild gehört zu mir und da trotzdem noch ein bisschen die Professionalität auch darstellt. Also wie schafft man das, das alles unter einen Hut zu bringen und das wirklich gleichmäßig hinzubringen? Und wie wichtig ist es aus deiner Sicht überhaupt, dass der Feed schön ausschaut?
1: Ich persönlich finde, dass es schon wichtig ist, dass der Feed professionell aussieht. Also es muss nicht total picture-perfect sein und es muss, ähm, er muss auch nicht zu 100% durchgestylt sein. Aber wir kennen das ja alle, wenn wir auf einen Account klicken und der sieht aus wie Kraut und Rüben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir ihn liken, egal wie toll die Inhalte sind oder egal wie toll derjenige vielleicht zu uns passen würde, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir auf Folgen klicken relativ Geringer, als wenn wir auf einen Account kommen, der halt echt total schön und aufgeräumt und gleichmäßig aussieht. Klar ähm, müssen auch Inhalte überzeugen und nicht nur die Bilder. Und es gibt auch ganz, ganz viele Accounts, die mit, sage ich mal, ziemlich schlechtem Bildmaterial und wenig Feed-Design ähm, richtig gute, große Accounts aufbauen mit großer Reichweite und der perfekten Followerschaft. Aber ich würde mal behaupten, dass es schwieriger ist, wenn das Bildmaterial und die, ich mal, die, die Zusammenstellung ähm, nicht so schön ist. Ähm, deswegen ähm, versuche ich zusammen, also empfehle ich meinen Kunden immer, ähm, da auch irgendwie ein, ein, also ein Gefühl dafür zu bekommen, welche, was möglich ist, welche, also es gibt ja von absolutes Chaos auf einem Account zu, okay, hier gibt es eine Grundstruktur, zu Okay, das ist komplett durchgestylt und über Wochen und Monate geplant. Es gibt ja mhm. verschiedene Abstufungen. Und da ist es wichtig, dass man eben einfach seine, seine, seine Abstufung findet. Und da ist auch jeder anders und jeder hat auch einen anderen Anspruch an sich. Und ich finde, das sollte auch jeder individuell entscheiden, wie, wie wichtig es ihm ist. Aber ich finde, man sollte schon versuchen, dass es einigermaßen gleichmäßig aussieht. Und das schafft man eben am einfachsten, indem man über ein Planungstool. Mit einem Planungstool arbeitet. Da gibt es zum Beispiel Pernoli, Later oder die Preview App. Ähm, damit geht es ganz einfach. Die sind auch kostenlos. Da kann man ähm, die Bilder eben hochladen und kann die auch eben mal so hin und her switchen und gucken, wie sieht es jetzt gleichmäßiger aus und wie passt es besser zusammen. Und ähm, hat, ja, kann es dann schon mal so ein bisschen vorsortieren. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, sich auch wirklich mit Feed-Design auseinanderzusetzen, also sein, ähm, sein Feed irgendwie nach einem Spaltenmuster äh, oder nach einem Schachbrettmuster zu sortieren oder ähm, sich ein, ein Puzzle-Feed ähm, zu erstellen. Ähm, das sind dann eben die nächsten Schritte. Aber man kann oft schon total viel erreichen, wenn man einfach die Bilder gleichmäßig bearbeitet und dann eben in so einem Planungstool mal so ein bisschen hin und her schiebt und guckt, wie passt es besser zusammen und damit kann man oft schon ganz, ganz viel erreichen. Mm -hmm.
0: Und ähm, Thema, dass man ein, ähm, was du vorhin schon angesprochen hast, dass man gerade als Dienstleister vielleicht nicht unbedingt so wahnsinnig viel Bildmöglichkeiten hat. Wie siehst du das Thema, dass man ab und zu einfach mal Bilder postet, wo einfach nur Text draufsteht oder wo eine Grafik drauf ist oder dass man immer zum Beispiel den gleichen Bildhintergrund verwendet, ein bestimmtes Bild und einfach nur einen neuen Titel darauf packt. Also quasi Bilder, die nicht im klassischen Sinne Fotos sind, sondern eigentlich eher in die Grafiken fallen. Ja. Ist das aus deiner Sicht sinnvoll oder nicht? Oder wie siehst du dieses Thema?
1: Also ich finde das sehr sinnvoll, weil erstens geben solche Grafiken, gerade wenn die immer wieder gleich erstellt werden mit den gleichen Farben, und dem gleichen Hintergrund geben einem Account eine Struktur. Also da, dadurch ähm, wirkt so, ein, wenn man dann auf den auf den Feed desjenigen guckt, ähm, wirkt, wirkt der Feed auch gleich viel strukturierter und ordentlicher, ähm, als wenn man eben unterschiedlichste Bilder postet. Ähm, und zweitens erkennt man eben, gibt es ein Wiedererkennungsfeld? Also wenn man immer dieselbe Grafik benutzt und die taucht dann in im eigenen River auf, dann weiß man genau, oh, die Grafik gehört zu demjenigen, was mhm. ja auch super wichtig ist, also spricht auch dafür und drittens ähm, lässt so ein Text auf einem Bild natürlich sofort erkennen, um was es geht mhm. und wenn das denjenigen anspricht, dann ähm, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er auf den Post klickt und sich das durch, den Text durchliest, viel höher als, ähm, als wenn du jetzt ein Bild nur von dir als Unternehmerin postest, und dann im ersten Moment gar nicht klar ist, um was geht es denn im Text? Also, weil Instagram besteht ja auch nicht nur aus Bildern, sondern eben auch aus Captions, also aus Texten. Und ähm, die ähm, also das Bild soll ja auch dazu animieren, diese Caption zu lesen. Und das machen Grafiken halt sehr, sehr gut. Das funktioniert sehr, sehr gut, dass die Leute dann eben da klicken und eben ähm, den Text lesen und dann kommentieren. Mm
0: -hmm. Und ähm, Thema Text, das ist eine wunderbare Überleitung. Wie viel Wert würdest du dem Text zurechnen? Also natürlich, man möchte natürlich ein, eine gewisse Information rüberbringen, aber ist es wichtig, dass man immer 500 Zeichen verwendet? Oder ist es wichtig, dass man immer möglichst kurz bleibt und nur zwei Zeilen schreibt? Auf was sollte man da setzen?
1: Ja, erstens mal gehört... Diese Entscheidung auch so ein bisschen ist, ist auch eine strategische Entscheidung. Also es gibt ja ganz ganz viele Blogger, gerade so Fashion und Lifestyle Blogger, die haben nur einen halben Satz oder einen Satz als Caption. Ja, und meistens ist es dann auch irgendein Zitat und mhm. gibt einem eigentlich gar keine weiterführende Information.
0: Es drückt so. mehr so die Stimmung von dem Bild aus.
1: Ganz genau. Sowas hilft natürlich dabei, eine große Reichweite aufzubauen, weil man mit so ganz generischen Dingen, ja, also man stößt niemanden vor den Kopf, mhm. aber man gibt halt auch keinen sonderlichen Mehrwert wieder. Also man spricht da eigentlich alles und jeden mit an und ähm, was für Blogger ja auch wichtig sein kann, einfach eine große Reichweite zu haben. Aber ähm, für, sag ich mal, Unternehmer ist es dann schon eher sinnvoll, mit dem Text, den man drunter schreibt, auch eine gewisse Aussage zu treffen. Auch mhm. auf die Gefahr hin, irgendwie zu polarisieren oder eine Diskussion hervorzurufen, aber man sollte schon irgendwie eine Aussage treffen, damit die Leute eben auch wissen, mit wem sie es irgendwie zu tun haben.
0: Also auch ruhig mal nicht einfach nur theoretisch Tipps, sondern auch ruhig mal die eigene Meinung reinschreiben. also Ganz genau.
1: Auf. Okay. Genau. Und ähm, einfach auch, um ein bisschen auszusieben. ne Also wir, wir sind ja auf dem Weg, also wir wollen ja Kunden finden, die wirklich zu uns und unserem Unternehmen passen. Es geht ja nicht darum, möglichst viele Menschen anzuhäufen die auf dem Instagram-Account, die aber eh nie unser Produkt kaufen und die sich auch null mit uns identifizieren. Darum geht es ja nicht. es gibt Es geht ja darum, Leute zu finden, die eben auch wirklich zu uns passen. Und ähm, die findet man eben auch nur, wenn man sich auch wirklich so zeigt, wie man ist und auch mal seine Meinung sagt. Und, ähm, und da ist es halt auf jeden Fall hilfreich, eben ähm, auch ein bisschen Text unter die Bilder zu schreiben. Und ähm, die Texte können unterschiedlich lang sein. Es ist natürlich immer für Instagram gut zu sehen, dass Leute sich lange auf deinem Text oder auf deinem Bild oder auf deinem Account aufhalten, sendet ja auch ein Zeichen. Deswegen ist es schon gut, wenn da ein bisschen mehr als ein Satz steht. Aber ähm, das ist auch einfach hat auch einfach immer was damit zu tun. Ich, also für mich ist es immer am wichtigsten, dass die Accounts authentisch bleiben und zu der Unternehmerin passen. Und wenn du einfach ein, eher der Typ für kurze Worte bist, dann schreib halt kürzere Texte. Und wenn du jemand bist, der halt sehr ausschweifend ähm, gerne schreibt, <lacht> ähm, dann dann tu auch das, äh? aber sei dabei authentisch und zeig dabei wer du bist mm -hmm. und beziehe ein bisschen Stellung. Also es muss ja nicht total extrem sein, aber ja.
0: Also einfach im Hinterkopf behalten der. Mögliche potenzielle Kunde soll einen darüber wirklich kennenlernen, wissen, wie genau. man die Dinge sieht und was man anbietet. Wie genau. oft muss man denn einen neuen Post posten? Also sollte man einmal die Woche posten, sollte mhm. man jeden Tag mehrfach posten? Was ist da so ein guter Richtwert, um gute Reichweite aufzubauen, aber trotzdem auch nicht viel mehr zu machen, als ähm, nötig ist?
1: Also ich finde, ein vernünftiges Maß am Post ist so jeden zweiten Tag. Also sage ich mal so drei bis vier Posts in der Woche. Mhm. Ähm, einfach, um auch sichtbar zu bleiben. Um sich immer wieder zu zeigen und immer wieder eben die Möglichkeit zu geben, unter Hashtags, unter seinen eigenen Followern gesehen und gefunden zu werden. Deswegen ist das meine Empfehlung. Früher gab es ja die Empfehlung, mehrfach am Tag zu posten. Das war noch zu Zeiten, als Instagram chronologisch ähm, aufgebaut war. Und ähm, dann wollte man natürlich möglichst oft ähm, im Feed auftauchen, im Feed seiner Follower. Da hat man mehrfach am Tag gepostet. Ähm, das ist jetzt heutzutage nicht mehr notwendig. Also wenn, wenn du jeden zweiten Tag postest, ist das super. Ich persönlich poste jeden Tag, weil ich einfach merke, dass mit jedem Post, den ich absetze mehr Leute dazukommen und neue Follower mich dazukommen und ähm, wenn man eben Reichweite aufbauen will, dann ähm, gehört so ein bisschen Fleißarbeit dazu. Funktioniert natürlich auch nur, wenn man eben auch Hashtags benutzt und über Hashtags auf sich selbst auffindbar macht. Ähm, ja, aber ich glaube, wenn man so jeden zweiten Tag postet und auch regelmäßig mal eine Story macht, dann ist man ähm, schon ganz gut aufgebaut.
0: Gestellt. Wie findet man denn die richtigen Hashtags? Und zwar jetzt mit dem Hintergrundgedanken, also dass man nicht die überlaufendsten Hashtags verwenden sollte. Ich denke, dass ähm, da, da geht jeder am Anfang davon aus. Aber wie findet man denn auch Hashtags, die der Kunde tatsächlich nutzt? Denn je nach Nische kann es natürlich auch vorkommen, dass man, ähm, dass es Hashtags gibt, die an sich aktiv sind, aber und sehr gut funktionieren. Aber dass da auch nur andere Anbieter aktiv sind? Also wie findet man wirklich die richtigen Hashtags, die die Kunden suchen werden, wenn sie Inhalte wie deine suchen?
1: Ja, ähm, das, ist immer, das ist immer eine gute Frage und das ist auch ein bisschen Fleißarbeit. Mhm. Also ich fange eigentlich immer damit an, dass ich mir mal überlege, nach welchen Kategorien oder nach welchen Wörtern jemand suchen könnte, was würde jemand in die Google-Suche eingeben, um mich und mein Produkt zu finden. Mhm. Ja, also wenn wir jetzt bei ähm, dem Coach für Money Mindset sind, ja, dann äh, Coach, Berater, Berater Money Mindset, Coach Money Mindset, äh, Coach finanzielle Freiheit, Coach Finanzen und dass man sich einfach mal einfach mal alles aufschreibt, was einem da so in den Sinn kommt ja? mhm. und dann einfach mal guckt, was passiert denn, wenn ich das jetzt als Hashtag nutze, was passiert denn da? Wer postet da? Und ähm, was passiert unter den Posts? Also ich gucke mir dann immer erstmal die beliebtesten Posts von so einer äh, Kategorie an, weil man dann ja auch sieht, die, also die beliebtesten, also wenn man nach einem Hashtag sucht, dann gibt es ja die beliebtesten und es gibt die aktuellsten mhm. und die beliebtesten werden ja zu beliebtesten Post, weil dort am meisten also am meisten Interaktionen stattgefunden hat. Mhm. Und ähm, sich dann mal anzugucken, okay, da hat wohl am meisten Interaktion stattgefunden. Was für Interaktion hat denn da stattgefunden? Also wer hat da kommentiert? Ähm, wer hat da geliked? Welche Kommentare gab es dazu? Waren die Kommentare überhaupt in meiner Sprache? Also wenn man sowas wie Money Mindset eingibt, dann hat man, findet man wahrscheinlich auch viele Posts auf Englisch mit einer englischen Zielgruppe, äh, mit englischen Kommentaren. Das möchte man ja selbst nicht. Dann kann man solche Hashtags auch gleich mal, gleich mal streichen von der Liste oder mit, mit einer weniger hohen Priorität vorsehen. Mhm. Und dann findet man über solche, ähm, äh, über so eine Suche unter den Beliebtesten eben auch Instagrammer die wohl auch schon rausgefunden haben, wie es funktioniert, welche Hashtags, also die auch ja mehr als, als den Hashtag, der einem jetzt selbst eingefallen ist, nutzen, dann gucke ich im zweiten Schritt mal, welche Hashtags denn von anderen genutzt werden mhm. und ähm, gucke mir dann wieder die Hashtags an, gucke, ob da Leute sind, die ähnliche Hashtags nutzen wie ich, ob dort aktiv gepostet, also aktiv äh, kommentiert wird und ähm, ja, also finde mich, also finde so eben immer näher zu meiner, äh, zu meinen optimalen Hashtags. Ich ähm, finde es auch super wichtig, dass man eben von der, sich auch immer die Größe der Hashtags ähm, notiert, also ähm, immer schaut, wie viele Beiträge gab es schon zu den Hashtags und ähm, dann auch versucht, ähm, nicht die Hashtags zu suchen, die sag ich mal ab 80.000 und mehr Beiträge haben, weil dort verschwindet man einfach sofort, sondern dass man eben guckt, dass man möglichst nischige Hashtags findet, die halt wirklich genau zu dem eigenen Thema passen und dann vielleicht bis zu, also, normalerweise sagt man bis zu 80.000 Beiträge haben. Ich finde es zum Beispiel manchmal auch total, oder ich finde es total gut manchmal, ähm, Hashtags zu nutzen, die nur 5.000 oder 10.000 ähm, Beiträge haben, die dafür aber genau in die eigene Nische passen, also zu, zu 100 Prozent, weil dann in, in, unter solchen Hashtags wird man dann halt auch wirklich von Leuten gefunden, die sich auch schon ein bisschen damit beschäftigt haben und ähm, genau, genau zu mir passen. Mhm. Und ähm, ja, und es Natürlich kann es sein, dass unter bestimmten Hashtags nur Dienstleister posten, aber ähm, auch da kann man ja neue Follower finden, indem man einfach mal guckt, wer kommentiert eben bei den anderen.
0: Und sind das echte Kommentare oder sind das nur Copy und Paste, was man überall findet?
1: Ganz genau. Und dann kann man natürlich auch sehen, wenn jemand unter dem Post kommentiert hat, ja, dann ist er ja ein möglicher Follower oder Kunde, und dann kann man ja auch mal gucken, worunter postet derjenige denn. Mhm. Und dann kann man das Spiel quasi wieder von vorne anfangen. Also mit Hashtag-Recherche äh, kann man sich echt Tage und Monate beschäftigen. Ähm, viele empfehlen ja dieses Keyword-Finder. Ich persönlich finde das immer am Anfang mal ganz gut, wenn man so gar keine Idee hat, mal so ein Keyword in so ein Keyword-Finder einzugeben. Also die findet man auch zuhauf als Apps oder wenn man mal googelt. Einfach um mal so eine, so eine Grundmotivation, also so eine Grundrichtung zu finden für andere, für mögliche Hashtags. Aber ähm, oft kommt man an der Handarbeit nicht drumrum.
0: Und dann postest du unter jedem Post immer die gleichen Hashtags oder hast du, sagen wir, 20 gleiche Hashtags und ergänzt dann immer noch ein paar individuelle?
1: Genau. Also ich empfehle sogenannte Hashtag-Sets. Also das ist jetzt, geht schon ganz schön tief rein, also, dass man sich eben zu den einzelnen Kategorien, die man hat, auch immer Hashtag-Sets überlegt, also zum Beispiel, wenn wir jetzt wieder bei Money-Mindset sind, dass man dann eben, sag ich mal, so komplette, so ein Set hat, rund um das Thema Coach und Beratung generell, mhm. ja, also äh, Live-Coach, na gut, Live-Coach ist halt wieder ein englischer Begriff, aber dann vielleicht Berater, ähm, ähm, sowas wie Persönlichkeitsentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung für Frauen, äh, Money-Mindset für Frauen, dass man das sind jetzt so Beispiele, ne? also ich mhm. habe die jetzt nicht gegoogelt gerade, äh, nicht überprüft bei Instagram, ob es die gibt, aber dass man dann so ein Hashtag-Set macht rund um das Thema, sag ich mal, Beratung. Dann ein Hashtag-Set rund um das Thema Geld. Ja, Finanzen, Finanzen für Frauen.
0: Und dass man sich dann einfach die passende Kategorie raussucht, wenn man einen entsprechenden Post postet.
1: Mhm. Genau. Mhm. Und dann kombiniert man das einfach. Ja, und hin und wieder kann man dann, also ergänzt man dann natürlich auch Hashtags, die halt dann zu einem bestimmten Post besonders gut passen oder auch zu einem bestimmten Bild gut passen. Ähm, ja, also dazu animiere ich auch immer, sich dann auch immer nochmal zu überlegen, was passt jetzt genau zu diesem Thema nochmal besonders und ähm, dann auch immer ein bisschen
0: abzuwechseln. Und die Frage aller Fragen, die uns jetzt eigentlich nur noch fehlt, damit du uns den kompletten Instagram Crashkurs gegeben hast, <lacht> vielen Dank dafür, ähm, wie baut man sich denn auf Instagram Reichweite auf? Also wie lässt man den eigenen Account wachsen?
1: Also mein Tipp nach all den Tipps, die ich jetzt schon gegeben habe, also sich genau zu überlegen, für wen postet man, die richtigen Hashtags zu benutzen, die richtigen Inhalte zu benutzen, die die eben auch einen Mehrwert bieten und die eigenen ähm, potenziellen Kunden und Follower eben weiterbringen, also wenn man das alles ähm, sag ich schon mal berücksichtigt hat, dann hilft eigentlich nur noch kommentieren, kommentieren, kommentieren und damit meine ich, bei den Followern, also bei Leuten, denen man selbst folgt, bei Menschen, die einem die die einem folgen, also die auch bei einem selbst kommentieren, dort immer ganz viel zu kommentieren und eben auch sich wieder auf die Suche nach passenden Hashtags zu machen und da sich mal die Accounts anzugucken, die unter diesen Hashtags posten und dort einfach mal Kommentare zu hinterlassen, Likes zu hinterlassen und sich und da eben dann auch auf sich aufmerksam zu machen und das ist wirklich ein bisschen Arbeit. Aber das ist das, was einen auch am weitesten voranbringt, weil dadurch, dass man bei anderen echte Kommentare hinterlässt und ich wirklich, da das ist super, super wichtig, dass man da nicht anfängt mit toller Post und, äh, und Copy-Paste und dann das unter jedem Post, den man irgendwie unter dem Hashtag findet, postet. Also es ist wirklich wichtig, dass man sinnvolle, äh, mehrwerthaltige Kommentare hinterlässt und dann eben auch mit den Leuten ins Gespräch kommt. Und ähm, sich dann eben auch vernetzt. Und über diese Vernetzung kann man eben dann so viel erreichen. Da kommt man nämlich dann auch eben zu, ähm, zu Live-Sessions mit anderen. Da kommt man dazu, dass man mal verlinkt wird in einem...
0: Und zu einem Podcast-Interview eingeladen wird.
1: Dass man zu einem Podcast-Interview eingeladen, Podcast <lacht> eingeladen wird, ganz genau. Mhm. Und, ähm, und dadurch, ähm, das sind, das, solche Situationen sind dann halt natürlich immer so... Push für den eigenen Account, ähm, aber auch allein das Kommentieren. Jeder Kommentar, den du unter einem anderen Post setzt, ähm, gibt anderen äh, Leuten, die diesen Post und den Kommentar lesen, die Möglichkeit, dich zu finden. Mhm. Das muss man halt immer irgendwie im Kopf haben. Das und ist wichtig, ähm,
0: weil per se, es wirkt ja erstmal so, als müsste man jetzt unglaublich viel Arbeit reinstecken und weiß gar nicht, ob sich das lohnt. Aber das muss man wirklich im Kopf halten, äh, im Hinterkopf behalten, dass es ja nicht nur ein kleiner Kommentar ist für irgendwen, sondern ja. dass man damit auch wirklich viel bewirken kann.
1: Total. Und ähm, also mir passiert das so oft. Das kann man ja auch selbst mal testen. Also wenn ich mir morgens eine Stunde Zeit nehme und wirklich entweder für mich oder auch für meine Kunden Kommentare schreibe, dann kommt da im Laufe des Tages so viel zurück. Also dass die Leute dann bei mir kommentieren, dass meine Bilder von Leuten geliked werden, dass Leute auf einmal anfangen, mir zu folgen. Und es gibt gar keinen anderen Grund, als dass sie mich, dass sie mich gefunden haben könnten, außer halt eben über die Kommentare, die ich geschrieben habe. Mhm. Und ähm, das ist, empfehle ich auch allen meinen Kunden, das mal auszuprobieren und zu testen. Und das funktioniert einfach immer und immer richtig gut. Und ähm, ja. Die Zeit sollte man sich nehmen und die sollte man sich auch fest ähm, in seinen Kalender irgendwie eintragen. Ähm, wenn man wirklich wachsen will, sollte man sich wirklich jeden Tag mindestens eine halbe Stunde Zeit nehmen, um eben nach ähm, Accounts zu suchen, die zu einem selbst passen könnten, zur eigenen Nische passen könnten, die zu einer Zielgruppe passen und dort eben Kommentare hinterlässt. Mhm, mhm.
0: Gibt es denn aus deiner Sicht etwas, was alle bei Instagram falsch verstehen?
1: Ich glaube, es gibt schon so langsam ein Umdenken. Also ganz lange ähm, war Instagram ja so super selbstzentriert, also dass ganz viele Leute einfach immer nur geschrieben haben, was sie gerade machen und toll sie sind und was sie alles können. Mhm. Und ähm, jetzt fängt langsam so der Wandel an, dass die Leute verstehen, okay, ich mache solche Accounts nicht für mich, sondern ich mache die, um einen Mehrwert zu bieten. Mhm. Und zwar für meine Follower und für meine potenziellen Kunden. Und ähm, wenn ich das schaffe, die irgendwie voranzubringen, dann wachse auch ich und dann wächst auch mein Unternehmen und mein Account. Mhm. Und ähm, da, da gibt es gerade so ein Umdenken und das sehe ich als super, super positiv. Und das würde ich auch jedem einfach empfehlen, nicht sich selbst und das, was man eben anbietet, im Fokus zu haben, sondern immer den, den Mehrwert für seine Kunden und seine Follower im Kopf zu haben und wie kann ich denen irgendwie weiterhelfen. Und ähm, wenn man das im Fokus hat, dann ist es auch gar kein Problem, Reichweite auf Instagram aufzubauen und sich eine Community aufzubauen. Mhm. Und mein zweiter Tipp ist, dass wenn man irgendwas auf Instagram haben möchte, zum Beispiel eine aktive Community, viele Kommentare, viele Likes, eine große Reichweite, dann sollte man das eben auch geben. Also es funktioniert halt nicht, dass irgendwann an einem Morgen man aufwacht und äh, hat 50 Kommentare unter seinem Post, ohne jemals was dafür getan zu haben. Sondern es gehört ein bisschen Arbeit dazu. Man muss selbst anfangen zu kommentieren. Ähm, man muss anfangen, äh, Posts von anderen zu teilen, äh, mit anderen in Kontakt treten und dann ähm, dann funktioniert das auch umgekehrt. Dann kommen die Leute auch auf einen, auf einen und kommentieren und so. Also das ist alles ein Geben und ein Nehmen. Und ähm, das sollte man immer im, im Hinterkopf behalten, gerade wenn man anfängt.
0: Also nicht träumen und vom Übernachterfolg träumen, sondern wirklich auch einfach mal machen und die Arbeit reinstecken. Genau. Du bietest ja einen Instagram-Kurs an, einen ganz neuen. Möchtest du darüber ein bisschen mehr erzählen? Ja, total gerne. Ähm, ich biete ein, ähm,
1: das InstaPlus Online-Coaching-Programm an. Also es ist kein klassischer... Selbstlernkurs, sondern ein Coaching-Programm in einer kleinen Gruppe. Mhm. Und ähm, das ähm, Coaching-Programm ist für Unternehmerinnen ähm, ausgelegt, die eben mit Instagram ähm, ihr Unternehmen zum Wachsen bringen möchten, die sich und ihr Unternehmen auf Instagram präsentieren möchten und eben auch Kunden über ähm, Instagram anziehen möchten. Und ähm, das Coaching-Programm geht über sechs Wochen und es wird jede Woche eine neue Lektion zum Beispiel zum Thema Positionierung oder zum Thema Hashtags oder zum Thema Follower aufbauen, Community Management freigeschaltet und ähm, wir haben eine WhatsApp-Gruppe, in der ähm, quasi alle Fragen ähm, zum Thema Instagram, zur neuen Lektion, zu den geplanten Kategorien, zu ähm, der geplanten nächsten Story ähm, eben beantwortet werden und diskutiert werden mit den anderen Frauen, also es sind bis zu ähm, zehn Frauen, die bei dem, bei dem Coaching Programm mitmachen können. Und dann gibt es eben einmal in der Woche eine Live Session mit mir, ähm, in der ich nochmal alle Themen zusammenfasse, in der ich Fragen kläre und ähm, in dem ich auch nochmal ganz individuelle Tipps für die einzelnen Frauen gebe, ähm, was sie eben noch verbessern können oder ähm, an was sie noch, über was sie sich noch Gedanken machen könnten. Ja, es ist ähm, ein sehr, sehr intensives Programm und ähm, das eben nächstes Jahr wieder startet. Und es geht über sechs Wochen.
0: Das ist ja super, genau. super wertvoll, weil oft merkt man ja erst im Verlauf eines, ähm, also man lernt etwas Neues und man muss es erstmal anwenden und dann merkt man erst, welche Fragen man hat. Und das ist genau. ja unglaublich wertvoll, wenn man dich dann wirklich jede Woche einmal erwischt, um alle Fragen zu klären und vielleicht auch einfach mal Themen zu diskutieren.
1: Genau, also, genau, für Fragen bin ich halt eben über, über WhatsApp immer erreichbar. Also, wenn das so kurze, ähm, kurze Fragen sind, ähm, dann kann man die auch immer super gut über, über WhatsApp klären. Ähm, aber oft sind es ja auch so strategische Fragen, die man dann hat oder die, die einfach nicht so mit einem Satz erklärbar sind. Und da ist es halt total toll, sich in einem Live vielleicht auch mal selbst noch dazu zu schalten und die Sachen mal kurz zu diskutieren mhm. oder eben das sich nochmal genau erklären zu lassen. Und das ist ähm, total wertvoll. Und ich habe jetzt bei der ersten Runde gemerkt, dass ganz, also dass die Frauen halt gerade von diesen Live und von diesem ganz engen Austausch total profitiert haben. Und eben auch von der Tatsache, dass sie natürlich alle zusammen in der WhatsApp-Gruppe sind und sich halt auch gegenseitig austauschen und von den Fragen anderer lernen können, mhm. weil oft ähm, kommen einem bestimmte Fragen gar nicht und wenn die dann aber jemand stellt, denkt man, mhm. oh ja, das habe ich mich auch schon immer gefragt oder oh ja, das, das ist für mich auch relevant oder oh, das ist ja noch mal ein Denkanstoß, ähm, auf den ich so selbst gar nicht gekommen wäre und ähm, dadurch hat sich jetzt echt auch irgendwie so nochmal so ein tolles ähm, zusätzliches Netzwerk eben gebildet und man hat halt eben in dem Online-Coaching-Programm gleich auch Frauen die, ähm, die einem dann Feedback geben und die dann auch bei einem kommentieren und ähm, die halt eben schon den eigenen Account schon ein bisschen beleben. Mhm. Und das ist halt auch schon total motivierend.
0: Wo kann man sich denn dafür anmelden oder bewerben?
1: Genau, ähm, kann man sich anmelden über äh, meine Website ähm, businessplis.de. Es wird ja. aber auch ein Link auf meinem Instagram-Account zu finden sein. Und ähm, wenn ihr jetzt schon Interesse daran habt, wenn ihr das jetzt hört, ähm, dann könnt ihr mir auch total gerne eine PN oder eine E-Mail schreiben und ähm, dann kann ich euch auf jeden Fall auch schon mal schon im Vorhinein mal vormerken. Das ist ähm, natürlich immer möglich. Und ähm, weil die Folge ja auch am 24.12., also an Heiligabend, ausgestrahlt wird, habe ich auch noch eine Überraschung. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt schon verraten ja, darf.
0: Ja, auf jeden Fall. Es hat sich ja Weihnachtsgeschenk Weihnachtsgeschenke also sind für immer gut.
1: Alle, die ähm, entweder mir. Äh, schreiben, wenn sie diesen Podcast gehört haben, oder die, ähm, die quasi den, sich für den Kurs anmelden. Mit dem Stichwort Julia Burget ähm, bekommt ihr auf den also zu dem normalen Kurs zusätzlich eine ähm, 60-minütige Strategie-Session mit mir, also eine Einzel-Session wow. dazu, die hat ja eigentlich einen Wert von 99 Euro, also die gibt es dann oben drauf, das ist mein Weihnachtsgeschenk an alle. Deswegen nutzt auf jeden Fall ähm, den das Stichwort Julia Burgett entweder als Code oder eben als, könnt mir auch einfach eine E-Mail schreiben oder eine PN per Instagram. Wenn ich weiß, ihr kommt von dem Podcast hier, dann bekommt ihr die Einzelsession dazu.
0: Das ist ja unglaublich wertvoll. Aber ich schätze, wenn euch das interessiert, müsst ihr euch relativ bald bewerben, denn du hast ja auch nur begrenzt Zeit. Das heißt, wenn die zehn Plätze voll sind, dann ist der, ist das Programm auch wirklich voll.
1: Genau. Okay.
0: Alles klar. Also dann muss man wirklich schnell sein, wenn man mit dabei sein möchte. Ich bedanke mich ganz herzlich an dieser Stelle bei dir. Du hast uns ja jetzt wahnsinnig viel Mehrwert und Input in diesem Podcast gegeben. An dieser Stelle habe ich noch eine Abschlussfrage an dich. Und zwar, Gerne. wenn du jetzt gerade neu startest und dir online etwas aufbauen möchtest und du hast nur 100 Euro zur Verfügung, dein Startbudget sind 100 Euro, in was würdest du investieren?
1: Ja, ich habe mir da tatsächlich äh, ausführliche Gedanken zugemacht. Und ich würde investieren, so wie ich es auch gemacht habe. Ich habe als allererstes in ein Coaching investiert. Mhm. Und, ähm, das würde ich auch jedem empfehlen. Gerade die, die auch noch zweifeln oder die, die Fragen zu bestimmten Themen haben. Ähm, investiert es in ein Coaching bei jemandem, bei dem, von dem ihr überzeugt seid, dass er dass euch helfen kann, der entweder den gleichen Weg schon gegangen ist oder der, ähm, genau weiß, welche Fragen euch auf der Seele brennen und die euch beantworten kann, ähm, weil ich finde, dass wirklich das Nummer-eins-Thema für jeden Unternehmer das Thema Mindset ist und ähm, wenn man das mal irgendwie klar hat und äh, da irgendwie alle Fragen für sich geklärt hat, ähm, dann ist man unaufhaltsam und dann kommt alles andere von alleine. Man kriegt super viele Sachen im Internet schon kostenlos, also man kann kostenlos Websites erstellen, man kann über Instagram ähm, kostenlos Reichweite aufbauen. Ähm, da braucht man nicht, am Anfang jetzt erstmal nicht viel Geld investieren, klar ist irgendwann Webseite toll und das kostet ein bisschen was, aber da kann man sich auch schon viel irgendwie selbst beibringen, wenn das eigene Mindset stimmt und ähm, man genau weiß, was man machen will und ähm, wo man hin will. Und dafür ist so ein Coach ähm, sehr, sehr hilfreich. Deswegen würde ich immer wieder in eine Coachingstunde investieren.
0: Das sehe ich ganz genauso. Also das habe ich jetzt auch selbst im letzten halben Jahr wieder gelernt. Das Mindset ist das Allerwichtigste, weil man sich selbst sonst so viel verbauen kann, auch wenn ja. man eigentlich äh, das Potenzial vielleicht hätte. Dann vielen, vielen herzlichen Dank für deinen Besuch in diesem Podcast und für die vielen, vielen Tipps, die du uns äh, mitgegeben hast.
1: Ja, vielen, vielen Dank dir, dass ich dabei sein durfte. Es hat mir wirklich super, super viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, ich habe mich total gefreut, hier bei dir in Podcast sein zu dürfen.
0: Eine Frage habe ich jetzt am Schluss tatsächlich noch. Wo findet man dich denn? Du hast es ja vorhin jetzt mit dem Coaching-Programm schon ganz kurz angesprochen, aber fass doch nochmal ganz kurz zusammen, wo man dich im Internet findet.
1: Also mein Instagram-Account heißt business.pliss. Mhm. und ähm, meine Website lautet www.
0: Und das war unsere diesjährige Weihnachtsfolge Was für ein toller instagram crash den Julia uns in dieser Folge gegeben hat Falls es im Interview nicht ganz deutlich rübergekommen ist, der neue Instagram-Kurs von Julia wird in Q1 im kommenden Jahr wieder starten. Und wenn euch ihr Angebot interessiert und wenn ihr tiefer in das Thema Instagram einsteigen möchtet im kommenden Jahr, dann schreibt der Julia am besten einfach eine E-Mail und merkt eure Platz schon mal vor, damit ihr dann auch Bescheid bekommt, wenn es soweit ist. Und in diesem Sinne wünsche ich euch nun einen wunderbaren, heiligen Abend und wir hören uns schon ganz bald wieder.